0: Tenemos el gusto de saludar a un referente político de hace tiempo, pero que en los últimos tiempos está adquiriendo un protagonismo eh, muy notorio por los certeros análisis que está haciendo de los tiempos que vivimos en los previos al inicio de la gestión presidencial de Javier Milei y todo lo que ha eh, ocurrido en los últimos 40 días. Hablamos de Guillermo Moreno, a quien le decimos muy buenos días. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué Está, tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, muy amable. Y para empezar eh, preguntándole, eh, ¿cree usted que finalmente eh, mañana cuando haya sesión supuestamente la ley Omnibus va a ser votada afirmativamente por la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados de Nación y sobre todo si esa ley ómnibus es lo que pretendía Javier Milei, es decir, venía con eh, demasiada maleza para distraernos, y lo central que él quiere finalmente va a quedar después de los capítulos que se han retirado en las últimas horas? La
1: verdad que creo que la gestión de Javier Milei en los términos que está planteada es irremontable. Esto es un, un fracaso evidente. Y bueno, me parece que hay que empezar a ver cómo sigue esta película. Me parece que es muy delicada la situación.
0: Una situación delicada que entonces, que se apruebe o no, esta eh, ley no va a gravitar en nada. ¿Usted ya da por eh, finiquitada la posibilidad de eh, lo que mi ley quería
1: imponerle a la Argentina? Eh, a mí me parece que sí. Me parece que el, el esquema económico que eligió es de un fracaso rotundo y la ley obviamente es un, una reflexión que se da en el marco de la política pero es como el adorno del árbol. El árbol ya está, está muy complicado. Eh, las cuentas de diciembre fueron muy malas, las de enero van a ser muy malas. Imagínense que Hoy resulta que ni siquiera van a cobrar el sueldo no sé cuántos miles de empleados públicos porque tomaron una decisión ridícula, que los bancos no, no hagan un adelanto. Entonces, to, todo, es, todo es un, un sin sabor. Seguro. Uh, seguro. Es obvio que, que agravó lo que recibió. Lo que recibió fue muy malo, muy, muy malo. Pero él agravó lo que recibió y destruyó la distribución del ingreso. Y, y está destruyendo unidades de producción a trocho y moche, ¿no? Se quería meter con el azúcar, se metió, metió con la industria automotriz, con el aluminio, con el acero, con los laboratorios, con las agencias de turismo, con los despachantes de aduanas, se metió con todo el mundo. ¿verdad? Algunos mm. beneficia, pero me parece que es más lo que destruye que lo que beneficia. O sea que nunca vi un gobierno que destruyera tanto capital como este.
0: Eso está muy claro, pero eh, hay una intencionalidad en la destrucción de capital que quedó, creo, expuesta en el, la entrevista que le hicieron el fin de semana en el orden internacional, en el New York Times, donde dice que todo lo que pueda vender de empresa del Estado lo va a hacer a la máxima brevedad posible y donde además él reclama eh, inversión, porque dice, el ajuste fiscal eh, genera aumento del ahorro. Si ese ahorro no tiene una contrapartida de inversión, aparece la caída de la actividad económica, la caída del empleo y la caída de salarios reales. Es decir, que está reconociendo en parte lo que usted está señalando, Guillermo. Mire,
1: si él vende las empresas públicas, significa que alguien las compra. Entonces ahí no hay destrucción de valor. Cambia el dueño. Uh -huh. Yo estoy hablando de destrucción de valor. Claro. La, eh, ¿Cuánto vale la Ford Motors Argentina hoy? ¿Alguien compraría la Ford? y sí, no, cuando no tienen pibas. ¿Alguien compraría las fábricas de acero argentinas? Si el acero va a entrar de China. ¿Alguien le compraría a Madanes Salvar? No, no, eso claro. que Madanes viene ahora y te dice dame dos millones de dólares que te quedas con Alvar, ¿Y vos ¿no? para qué se lo vas a dar? No, ¿sí? okay. ¿Cuánto vale ALUAR si el aluminio va a venir de la India, de China? Por eso, es, es ridículo. ¿Cuánto, ven, ¿Cuánto valía un ingenio azucarero hasta hace 15 días atrás que lo sacaron de la ley? No valía nada. Una agencia de turismo, ¿cuánto vale? Por no, eso, okay. la destrucción de valor que hizo este muchacho no lo vi nunca en la Argentina. Nunca. Y no es normal esto que está haciendo. Por lo claro. tanto, hay que, hay que pensar el día después. Yo creo que ahí hay unas noticias de que Macri quiere que... Dé volver a ser el presidente del PRO, que es lo que le corresponde, ya se sacó de encima a los dos gerentes que lo molestaban, que era la Bullrich y, y este muchacho Rodríguez este que ahora salen las noticias de los diarios por donde se fue de vacaciones y se atiende <risa> no atiende el celular, bueno, imagínense, se preparó toda la vida para ser presidente y mire cómo termina la historia. Bueno, del otro lado estaba Macri, ¿no? Claro, un muchacho duro, bueno, muy bien. A la Macri tampoco es solución. No, uh -huh. mirá qué contento te vas a poner porque venga Macri. No, no te vas a poner contento. Ya fracasó. La, lo único que te pone es contento a vos que vuelve el peronismo. El peronismo se tiene que organizar, se tiene que ir reordenando. En eso estamos, pero precisamos tiempo. Y yo no sé si este gobierno te va a dar tiempo
0: pero eh, uno piensa inmediatamente cuando eh, lo ha escuchado usted reiteradamente decir esto. Eh, este gobierno no le va a dar tiempo, pero si se va a mi ley, asume la vicepresidenta. Es decir, eh, eh, eso bueno, equivale eso lo, eso a que lo papel, Macri asume.
1: Eso es los no papeles. La presidenta, ¿cuántos votos sacó? No, y esa ninguno. Es eh, bueno, y entonces... O pues no te olvides que no solo precisa legalidad, precisa legitimidad y la verdad. Mi ley tenía dos de tres, legalidad y legitimidad. Eh, cumplió con la Constitución y, y tenía los votos, pero no tenía la verdad. Y mira lo que estamos hablando a 45 días de gobierno. No es que me estás diciendo, eh, Moreno, ¿cómo dice eso? Lo que te, yo te digo te parece natural, porque lo estás viendo. Exacto. Ah, sí, bueno. bueno, entonces la, la chica, yo con todo respeto, ¿no? Tendrá legalidad porque estuvo en la fórmula, eh, la vicepresidenta, pero no tiene legitimidad. Uh -huh. ah, y, y esa... ¿Con quién va a gobernar? ¿Con, ¿Con quién va a gobernar? ¿Va a llamar a cuatro amigos? ¿Con quién va a gobernar? Sí. Pero que no
0: puedan gobernar, eh, como está usted señalando y que sería lo factible si asumiera esta vicepresidenta eh, el Poder Ejecutivo. Eh, ¿Qué impedimento legal tendría para seguir con eh, todo el tiempo que dura
1: el mandato? Porque digo, eh, legal podemos... ninguna, pero legal ninguna. Por eso los gobiernos no solo tienen que ser legales. Claro. Tienen que cumplir tres requisitos, legalidad, legitimidad y tener la verdad. Uh -huh. Te vuelvo a decir, mi ley es legal y legítimo, y estamos hablando de lo que estamos hablando. Claro, claro. Eh, que los ajustados
0: sean los trabajadores, los pequeños productores, las cooperativas Todos los más vulnerables junto a la cultura, la ciencia y la universidad ¿Habla de que lo que está llevando adelante ley es un ajuste clásico? ¿O cuando usted dice que es algo que nunca vio Es porque eh, está observando cuestiones que son peores que las que hemos padecido a lo largo de la historia?
1: ley es un anarcocapitalista un, un muchacho apátrida Como los viejos anarquistas Uh -huh. la consigna era sin patrón sin dios sin marido en el caso sí. de bueno es eso nada más que da la vida por la propiedad privada y creen en dios claro su rito pero creen pero eh, básicamente es un anarquista cuando el mundo va al nacionalismo es una singularidad que se da, se da en la argentina y bueno pero es una singularidad de corto alcance porque ese es obvio que no puede eh, lo que recibió lo empeoró y se metió con los trabajadores, los jubilados, los pensionados Y se metió con la distribución también inter, intercapital Entonces algunos son ganadores, pero hay un montón que son perdedores Bueno, muy bueno es, es muy difícil gobernar así Y la señorita o la señora vicepresidenta Es lógico, tiene la legalidad Pero ¿cuántos votos sacó? Vos me dijiste ninguno Bueno, entonces ¿cómo va a gobernar si no tiene votos? Miley teniendo votos no puede, te imaginas a esta señora sin votos encima. Pero usted se ha eh, caracterizado
0: por señalar que, eh, más allá de que Miley teniendo votos no pueda, lo que va a ocurrir es una fuerte depresión en una, en una personalidad muy endeble emocionalmente como la de Miley y esto lo va a llevar a renunciar. No ocurriría lo mismo con la vicepresidenta, se la ve puede emocionalmente ser, más fuerte.
1: Puede. Y puede ser, puede ser que sí o que no. Puede ser que ni siquiera por armar el gabinete. Porque te vuelvo a decir cuántos votos tiene. Claro. Eh, claro. Por eso, cuando cuando colapsa un proyecto, colapsa el proyecto. No eh, uh -huh. es que porque vos te te Imaginá, ¿por qué no subió Víctor Martínez, entonces, cuando se fue Alfonso? Es cierto. Eh, bueno. bueno, en el caso de Chacho Álvarez, ya se había ido. Pero vos te imaginas, se va de la y quedaba Chacho Álvarez. <risa> dijo, bueno, por eso, hay cosas que son... Puede sí, pasar, sí. sí, tiene la legalidad, la tiene. Ahora, yo te pregunté a vos, ¿cuántos votos sacó la señora Villarreal? Vos me dijiste ninguno, bueno, estamos de acuerdo. Bien. Yo te hubiese dicho medio punto, un punto, qué sé yo, pero vos dijiste ninguno, bueno, listo. No, no, está claro que
0: hasta los últimos días de campaña casi ni se la conocía. Ahora, bueno. eh, Guillermo, la CGT llevó adelante un paro excepcional, o mejor dicho, una eh, concentración excepcional la semana pasada, y esto eh, desnuda aún más la divinidad de mi ley ¿Eso significa que está adquiriendo la CGT o los trabajadores lo que siempre se dijo ser la columna vertebral del movimiento, y por ahí pasa esta reorganización de la que usted nos viene hablando? Sí, claro, claro. Por eso fue
1: una jornada muy interesante la del 24. Porque se terminó la etapa partidocrática del peronismo y vuelve la etapa movimentista, que es la etapa donde el peronismo dio lo mejor para la Argentina. Así que estamos optimistas. Eh, la columna vertebral, obviamente es el movimiento obrero, se expresó. Me parece que está bien. Ahora se tienen que organizar el resto de las ramas y tenemos que hacer un plan de gobierno. que es lo que estamos haciendo? Calculo que para abril estará el plan de gobierno. Ya el peronismo organizado y un plan de gobierno después volverás al gobierno cuando Dios lo disponga. Dentro de la ley y el orden, ¿eh? naturalmente. Claro, ¿usted no coincide con
0: eso que dijo Pablo Moyano de que al ministro de Economía habría que llevarlo en anda, sí,
1: pero para tirarlo al riachuelo? El que dijo que hay que llevarlo en anda es el presidente, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo tiraba el presidente? <risa> hay que preguntarle al presidente, después que lo subís en anda, dónde lo tirás al ministro de Economía? Porque a mí mi ley me dijo que era el peor, ¿eh? A mí me dijo que era el peor mirándome a los ojos. Aparte de grabar videos diciendo que era el peor. Algún día va a tener que explicar por qué eligió al peor, porque dice que eligió al... antes era el peor y ahora es un mago, entendiendo que no hace magia negra, ¿no? Sino que hace magia blanca. Claro, a elegir a alguien que hace magia negra, ¿no? Bueno. ¿Y por Entonces, qué? ¿Y por qué eligió al peor? ¿Qué dice usted? Qué yo, eh? Eso, hay dos que tienen que explicar eso. Una es Cristina, ¿por qué eligió Alberto Fernández? Y ahora Milay tiene que explicar por qué eligió al peor. Los dos eligieron al peor. Ese debe ser el pacto que hay entre Cristina y Milay. Se pusieron de acuerdo en elegir al peor. Uno eligió a Alberto, el otro eligió a, a Capucho. ¿Cuál es el rol que debería jugar Cristina en esta reorganización que no, usted no, dice? No, el no, movimiento? no lo sé. Yo en la mesa, siempre va a haber un lugar. En la mesa no sobra nadie, obviamente. Es una dirigente del peronismo, nadie puede negar. Que tiene un rol que cumplir, ¿cuál lo ya ella? Uh -huh.
0: Pero quedarse en el Instituto Patria usted dice que no es lo más conveniente. No, no lo sé. que es el Instituto que quiere ¿Por qué no? ¿Cuál vale es el problema? Yo, yo me preguntaste en el peronismo, no en el Instituto Patria. Claro. Eh, ¿Axel Kicillof también tiene un lugar? Porque el otro día lo escuchamos discutir sí. a usted sí, con tantos
1: Sí, Yo lo que pasa es que lo que está en debate es si Kicillof no tendría que encabezar el progresismo, ¿no? Como fue la carrera de Otacornal en el 2003 que claro. Claro. encabezaba el progresismo yo creo que, yo, pero no soy yo para que darle un consejo a Quiciló, pero yo creo que tendría que encabezar el progresismo, que quiere hacer nuevas canciones, que le parece que la marcha es vieja. No, no, viste que vos no, no es que habla de peronismo y de la doctrina todo el tiempo, que lo. yo creo que está forzado en el peronismo. ¿Vos no lo ves forzado? Eh, sí, pero lo veo gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, bueno, con muchos votos hoy, y adhesión. ¿Qué? Sí, está bien, pero yo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando también, mi ley sacó 56% cierto, y a vos no te sorprende que estemos hablando que estaba en el final. Sí, claro, pero sí, no, acepto, bueno, si no,
0: ha demostrado tanta capacidad de gestión que usted dijo que había que votarlo en provincia de
1: Buenos Aires. Sí, sí, yo no estoy diciendo que deje de ser gobernador. Vos me preguntaste si tiene que dejar de ser gobernador o si tiene que dejar de conducir al peronismo o de ser peronista, que no estábamos hablando del peronismo. Sí, sí, claro. ¿Y entonces para qué me metes que, que gobernador? Ah, no, porque. porque gobierna en nombre, nombre del, del peronismo Gobierna Yo no del lo peronismo. sé es, bueno, eso no lo sé, vos decís eso yo no lo sé, yo no sé si él claramente es peronista vos, tratando de... por eso te dije hay dos posiciones, las que dicen que él es peronista y tiene que ser un ala del peronismo y entonces que después entre las dos alas del peronismo se resuelva quién conduce o los que decimos por él se siente más cómodo afuera y después que hagamos un frente electoral, y si gana el supuesto, un candidato peronista, un candidato progresista, se hacen las pasos dentro del frente electoral que vamos a hacer, y el que gana, gana. Bien, me parece que eso es más prolijo, por eso te estoy diciendo, lo mejor me parece a mí es que cabece la, la progresista como fue, tendría que ser la nueva Carrió. Ajá. Y si lo tendría que ser la nueva Carrió, la carreo del 2003. ¿No lo ve liderando a los gobernadores del PJ? Lo me estás escuchando o no? Yo te estoy escuchando, claro. Y entonces, ¿para qué me preguntas algo que ya te acabo de contestar? Ajá, o sea que no, no, no entonces... te lo contesté recién. Sí, pero él está generando reuniones, encuentros... Bueno, lo y... que él haga es un tema de él, vos me estás preguntando mi opinión. Uh -huh. Si ya te lo acabo de decir, y vos otra vez preguntás lo mismo, entonces yo tengo que decir no soy claro. <risa> No, no, sí, es claro, es claro. Pero, pero, sí soy claro, ¿qué quiere que te diga? No, pero queríamos la ratificación que, correspondiente de lo que no, estaba eso diciendo. Eso los radicales, que siempre cuando habla con ellos no se entiende nada. Estás hablando conmigo.
0: Bien, eh, Guillermo, y esto de que usted dice de la necesidad de una urgente eh, reorganización del peronismo, ¿es porque ve la caída de ley o el abandono de ley en breve, pero además porque al peronismo todavía lo ve demasiado desorganizado? Sí, claro. Todavía no
1: falta tiempo. Lo de ley, lamentablemente, es una situación de, de fracaso y ya lo hemos hablado. Lo hemos hablado en otros en otro debates, de hecho vos me lo has dicho. Uh -huh. O sea, lo que digo de ley está muy claro. Y yo creo que el peronismo se tiene que reorganizar. Si, si Kisilov quiere estar en la mesa de reorganización del peronismo, también tiene derecho. No, no digo que no. Son los debates que hay. Yo, personalmente, creo que lo mejor es que encabece el progresismo. Pero si él quiere participar de la reorganización del peronismo porque considera que ahora es peronista y se siente cómodo y de a poquito se va incorporando, está perfecto. Por ahora es un extraño al peronismo, Quisiló. Bien, eh, pero no sigamos... ¿Cuándo no un... lo sentís extraño al peronismo?
0: Eh, claro, siempre dio esa sensación, pero de todos modos, este, cuando el peronismo eh, tiene que eh, echar una mirada en posibles referentes y potenciales presidenciables, sin duda que siempre lo veo a él como una alternativa. Es
1: verdad, es verdad lo que decís, por eso te digo que hay dos posiciones, o que sea un ala dentro del peronismo, o... Sí que vaya por afuera y nos encontramos en el Frente Electoral y que sea el líder del progresismo, que sea la lidita Carrió. Bien. Ahí tenés, ahí tenés el título. Axel Kisilov tiene que ser la nueva lidita Carrió. Qué bárbaro. Progresista. ¿Vos... ¿Está mal lo que te digo? No,
0: no, no, por supuesto, aparte lo dice usted. Ahora, claro. eh, eh, Guillermo, siempre lo he escuchado en estos últimos tiempos hablar de la reorganización del peronismo y me ha interesado mucho eso de que necesita una eh, rama que responda a técnicos y profesionales. ¿Le ha faltado en la gestión de Alberto Fernández, que desde ya sé que usted no la consideró peronista, pero de todos modos, en las últimas gestiones peronistas, técnicos y profesionales, que supieran de qué se trata
1: la cosa? En las gestiones peronistas, no. En la de Alberto Fernández, que fue un asco desde ya. Pero en las peronistas, no. Por eso no fueron no fracasar.
0: Claro pero eh, ¿se corre el riesgo de que una gestión que tenga el signo peronista, eh, si no tiene técnicos y profesionales, eh,
1: defraude en ese sentido? Pero es lógico, por eso el peronismo siempre fue un cultor del conocimiento. Claro. Siempre tuvimos grandes profesionales, ¿no? No, no, desde ya, los intelectuales orgánicos de la Argentina siempre fueron peronistas.
0: Por eso es tan doloroso que el CONICET no tenga autoridades, que ni siquiera puedan gestionar la compra de un eh, microscopio. Bueno,
1: eso, eso, eso dejárselo a este gobierno. Está, está, está. Ya, ya hablamos de lo que teníamos que hablar de este gobierno. Bien. No volvamos sobre el tema. Está muy bien. Me parece que el título que te queda es, Quiciló, según Moreno, Kisiló tiene que ser la nueva Lidita Cateo. Perfecto. La, eso. la del 2003, la que era la, la líder del progresista. Eso está eh, y, todos muy los claro. la, y todas las progresistas lo votaban a Calderón.
0: Antes de cerrar, a mí me gustaría que eh, compartiera usted con nosotros una reflexión, porque en el fin de semana falleció Rubén Marín, gobernador que eh, tuvo la provincia de La Pampa durante cuatro oportunidades y que en algún momento incluso fue interventor del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Cuál es su eh, pensamiento al respecto?
1: Mire, fue una sorpresa. Me avisaron los compañeros... De La Pampa, yo sabía que tenía alguna dolencia. Había estado con él cuando viajé a La Pampa, cenamos, conversamos. Lo no vi bien con él, la señora, su familia, nos sacamos una foto. los. Es uno de los grandes, de los grandes, de los grandes, que se nos va. Y por eso le digo a los jóvenes, convoquen a los veteranos para que les cuenten. Obviamente, Marín lo que hizo fue contarle a los jóvenes todo lo que tenía que contar. Y hoy los hijos son fieles herederos de su padre, pero... Eh, los que no lo escucharon se perdieron un montón de enseñanza y antes que los viejos nos vayamos yendo porque hay un trabajamiento generacional a cumplir con el último don de Dios que los convoquen y que le expliquen cómo funcionaba el movimiento peronista cómo era, por qué, cómo se tomaban las decisiones porque en este siglo casi que el movimiento peronista no funcionó como movimiento y el partido justicialista opacó la organización movimentista. Bueno, ahora hay que volver a la organización movimentista. Y es interesante que convoquen a, lo, a los veteranos y los escuchen. Cómo se tomaban las decisiones del movimiento, cómo se reflexionaba, cómo era, cómo nos escuchábamos mutuamente a las mujeres, a los empresarios, a los dirigentes sindicales. Y cómo cuando uno participa como movimiento la cosa es mucho más clara. Y las decisiones generalmente son asaltadas Porque es muy difícil que si todos hablan y todos nos escuchamos y tenemos buena voluntad, le erremos la decisión. Se le erra la decisión cuando se toma en soledad y no se consulta, como fue el caso de Alberto Fernández. Así que bueno, lamento, lamento la partida, pero sé que desde arriba nos va a cuidar a todos los peronistas y especialmente a los pampeanos. Y entonces a través de este medio le mando un fraternal abrazo a su familia, a su esposa y a sus hijos y a sus amigos. ¿eh? Y a seguir su legado, el peronismo pampeano, a seguir el legado del compañero María.
0: Un abrazo para usted, Guillermo Moreno, y muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Gracias, gracias
1: a usted y gracias por su tiempo. Un abrazo.